0: página Multimedia, a nivel mundial a través de www.rnb.gov.be Audio en vivo En X, los Instagram y TikTok, arroba RNB Informativa Facebook, Telegram y Youtube, Radio Nacional de Venezuela Somos la multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Besito de coco con piña, qué rico. Vía Alterna. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna. De la
2: vía, perico.
0: Recorriendo la patria. De la
2: vía, perico.
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles 20 de septiembre del año 2023. Arrancamos esta, la mejor día de todas tus mañanas, con el pulpo Alexander Reverazón en la consola, preparando cafecito a esta hora, cafecito directamente desde Río Caribe para el mundo, con una sardinita asada, una arepita asada y un poquito de aguacate. Estamos en temporada de aguacate, los mejores aguacates del mundo. En estos días probé aguacate maracucho y de verdad, o bueno, zuliano En realidad es zuliano Y espectacular. Así tipo mantequilla, amarillito, como a mí me encanta. Tenía la... Siempre tenía la curiosidad por, por probar el aguacate zuliano y yo, que soy catadora oficial del aguacate, uno de los mejores que he probado, así como el queso palmizulia. Qué rico ese desayuno venezolanísimo. Además, que Alexander Razón está hasta ahora también compartiendo con las guacamayas del sistema Radio Nacional de Venezuela, quienes siempre nos están acompañando con su colorido, con su algarabía. Desde muy temprano y al final de la tarde, Lina Tarío Otai, Aristóbulo. Ella nos acompaña siempre con su eh, algarabía, como decimos, con su alegría, revoloteando por las instalaciones del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El operador de guardia, Miguel Garrido. En el apoyo de producción musical, Peter Carrión, al teclado en la red social X, Rafaela Romero, quien les habla con muchísimo gusto, Isbemar Jiménez, esperando que inicien esta mañana con una lluvia de besitos de coco con piña para disfrutar de este miércoles que hoy amanece parcialmente nublado. Vamos nosotros a llevarles información oportuna y veraz, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios. Con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana, por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Otaiza Castillo, hijo de, San, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usu usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador Reina del Guaraira Repano. Una Caracas que amanece parcialmente nublada el día de hoy. Con el sol allí luchando por atravesar las nubes, el día de ayer eh, también una intensa lluvia acompañó a los caraqueños y a las caraqueñas y aparte del territorio nacional. Nosotros, como siempre, compartiendo con ustedes información del de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para el día de hoy está un poco lenta la información eh, vamos a esperar que se descargue temperaturas máximas para hoy miércoles 20 de septiembre del 2020, una temperatura máxima, imagínense, en algunos sectores del país como eh, el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en el estado Monagas en el estado eh, Sucre, temperaturas máximas que oscilan entre los 41 grados y los 44 grados a mantenerse hidratados. Igualmente estamos hablando de toda la costa oriental, sur del lago también, parte del de estado Falcón, parte del estado Lara con altísimas temperaturas el día de hoy. Muy importante entonces mantenernos hidratados e hidratadas frente a este oleaje eh, o este, esta ola de, de calor que estamos experimentando los venezolanos y las venezolanas. Tenemos también como parte del pronóstico las ondas tropicales. Está próximo a ingresar al país la onda tropical número 41 y la onda tropical número 42. Esto es importante, sabemos que entre 60 y 65 ondas tropicales están programadas para ingresar nuestro territorio en esta temporada de lluvia. Importante entonces tomar las previsiones, estar muy atentos, atentas a el sistema nacional de gestión de riesgo, acompañándonos desde bien tempranito en todo el territorio nacional. No se ha cargado en la cuenta, en la red social X. El pronóstico tiene problemas porque eh, montaron un video y el video tiene error de reproducción. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana podemos compartir con ustedes el pronóstico del tiempo y ustedes puedan siempre tener una orientación como solemos hacerlo en, en nuestro programa para iniciar la agenda informativa, en nuestro programa Vía Alterna. Tenemos cuando son las 7 y 14 minutos de información de último minuto. Muy importante comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno bolivariano informa que desde tempranas horas está en curso la operación de liberación cacique Guaycaipuro, cuyo objetivo es desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el centro penitenciario Tocorón en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano. Como parte de la política de seguridad ciudadana de los cuadrantes de paz y en el marco de nuestra doctrina de unión cívico-militar-policial, nos empeñamos en acabar con este flagelo y así cumplir la sagrada misión de proteger al pueblo. En tal sentido, se han desplegado, desplegado más de 11.000 efectivos, 11.000 efectivos calificados dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen un enorme esfuerzo junto con la Fiscalía General de la República para garantizar el éxito de esta necesaria operación. Finalmente, el gobierno bolivariano ha sido llamado a todo el pueblo para apoyar estas y otras iniciativas del Estado puestas en marcha para proteger el derecho a la paz de la familia venezolana. Caracas, 20 de septiembre del año 2023. Estamos además trabajando desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, la etiqueta Liberación de Tocorón. Liberación de Tocorón, es la etiqueta que nos estará acompañando a través de la red social X el día de hoy. Así que muy atentos y atentas al Ministerio Público, al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con detalles a propósito de esta importantísima operación de liberación. Es una estocada final a todas estas mafias, terribles que intentaron incluso apoderarse de grandes extensiones de territorio, estamos hablando de bandas como el Picure, bandas que estaban lideradas por el Coqui y que causaron por mencionar dos terror en la población, así que está en pleno desarrollo, está en curso esta operación eh, denominada Operación Liberación Cacique Guaycaipuro, con más de 11.000 efectivos calificados y dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional. Además de garantizar la paz ciudadana. Esto ha sido un clamor del pueblo y esperamos entonces que este pueblo que nosotros acompañemos a las autoridades, al ministerio público, al ministerio de relaciones de relaciones interiores y justicia y paz y al ministerio del Poder Popular para el servicio penitenciario en esta importante operación de liberación Guaycaipuro. Recordamos entonces que está utilizándose hoy esta etiqueta que eh, nos va a acompañar en la generación de contenidos para explicar, muy importante, la etiqueta Liberación de Tocorón y generar contenido para poder vencer también otra mafia, y es la mafia de la desinformación, la mafia del de fake news, la mafia del cerco mediático, las matrices de opinión, que han tratado de arreciar en contra de nuestro país, y bueno, era de esperar luego de la exitosísima gira, visita oficial que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros eh, a China, invitado por el presidente Xi Jinping. Eh, el éxito de esta gira ha sido rotundo con acuerdos concretos Estamos hablando de 31 acuerdos, estamos hablando de 7 subcomisiones que estarán, por supuesto, eh, materializándose día a día. El contacto de provincias chinas directamente vinculados a áreas específicas de desarrollo con zonas económicas especiales, zonas económicas que están en Carabobo, en La Guaira, en Anzuategui y en Monagas. Y así lo explicó de manera muy detallada el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado lunes en su programa con Maduro Más. Estas acciones contundentes del de gobierno bolivariano para romper con el bloqueo, para romper con las medidas coercitivas unilaterales, con un aliado estratégico a toda prueba y en todo tiempo, tiempo, así calificó el presidente Xi Jinping las relaciones bilaterales entre Venezuela y China a todo tiempo, bajo cualquier condición y evidentemente la canalla mediática procede a tratar de distorsionar la realidad, imponer otras más, otras visiones y otras matrices de opinión. Hoy estaremos Acompañando este accionar del de gobierno bolivariano, del Ministerio de Interior y paz, del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, del Ministerio Público para garantizar todos los procedimientos y actuar como siempre ha actuado el gobierno bolivariano en el marco de la Constitución, en el marco de la ley. Estemos muy atentos y atentas a la información que se va a estar desarrollando en las próximas horas muy atentos a la información oportuna y veraz que también estaremos difundiendo a través del sistema bolivariano de comunicación e información muy atentos a nuestra capacidad de despliegue muy atentos a nuestra capacidad de comunicar frente a situaciones eh, que ameritan enfrentar, por supuesto, las campañas mediáticas y, por supuesto, toda la guerra de comunicación que es sobre nuestro país siempre se despliega. Prende acciones contundentes. Hoy tenemos una programación musical muy especialísima. Eh, vamos a iniciar con un soft rock de bandas como Metallica que se han caracterizado por marcar la pauta en este género musical y lo hacemos con Nothing Else Matters. No importa otra cosa. Esto es un clásico de Metallica. Arrancamos con esto la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
3: así era
4: matter
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna, vía Alter. con Isbe Mar Jiménez.
1: Continuamos en esta la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Radio Nacional de Venezuela, el sistema Radio Nacional de Venezuela, llegando a todos los.. Rincones, La señal que recorre la patria generando información a esta hora, compartiendo con ustedes buena música, mejor información a través de más de 80 diales en todo el territorio nacional, agradeciendo también a las cientos de comunitarias, radios comunitarias que se conectan a esta hora. Eh, con la mejor vida de todas tus mañanas. Para ellos también una lluvia de besitos de coco con piña para los niños y niñas que ya se están preparando para iniciar el colegio. En esta nueva etapa, en este nuevo periodo educativo, ya se están preparando las instalaciones con las bricomiles, ya el personal, personal administrativo está asentándose en nuestros colegios muy emocionados los niños y las niñas, no hay nada más rico que ese olor a inicio de año escolar con las esperanzas y los días que se cuentan para que la muchachada se encuentre con sus compañeros y compañeras. Así que quédate en sintonía de Radio Nacional de Venezuela, saludando a RNB Zulia, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Región Central, RNB los Llanos con Javier Moreno, Apureño, bueno, ahí está Javier echándole pichón con las redes sociales, reinventándose. Y también saludamos a nuestra querida Jennifer Maltés en el estado Anzuategui. Compartimos con ustedes información y oportuno es hoy, 20 de septiembre, recordar que en el año 2006, fue la importantísima y legendaria intervención del comandante Hugo Chávez Frías en la ONU, en la Asamblea General de la Organización de eh, las Naciones Unidas. Allí, en esta cumbre número 61, el presidente Chávez... Eh, pronuncia el célebre discurso, aquí huele a sufre todavía. El discurso que se convirtió en tendencia mundial y que generó, por supuesto, una matriz de opinión increíble vinculada a la valentía y al coraje de dirigirse directamente, de forma abierta, de forma franca, con esa facilidad de palabra, que tiene el comandante Chávez, de expresarse a propósito de la presencia del presidente Bush en aquel momento en ese podio, recordando todas las atrocidades que ese gobierno había ya causado sobre la humanidad. Tenemos un pedacito de ese célebre discurso para compartir con ustedes, usuarios y usuarias. ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
5: Ayer estuvo el diablo aquí... ...en este mismo lugar... ...huele a azufre todavía... ...desde esta misma tribuna... ...el señor presidente de los Estados Unidos... ...a quien yo llamo el, el diablo... Vino aquí hablando como dueño del mundo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, La falsa democracia de las élites impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación nosotros no podemos permitir que eso ocurra el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos los que clamamos por la libertad plena del mundo por la igualdad de los pueblos por el respeto a la soberanía de las naciones refundemos las naciones unidas con nuestra voz con nuestras modestas reflexiones una voz independiente somos para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del hegemonismo contra los pueblos del planeta. Huele a sufre, pero Dios está con nosotros.
1: Huele a sufre, pero Dios está con nosotros. Y Dios nunca ha dejado de estar con Venezuela. Allí se encuentra en la sesión de este año presente, eh, representando a Venezuela, el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Allí el Canciller está participando en el periodo de sesiones número 78 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Ministro del Poder Popular, para Relaciones Exteriores, Iván y ha sostenido diversas reuniones bilaterales y está representando, listo para participar en diversas actividades relacionadas con este periodo número 78 de la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy tenemos nosotros, por supuesto, que recordar ese célebre pronunciamiento del comandante eterno, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Allí el canciller Iván Gil ha sostenido relaciones, por ejemplo, con el canciller de Palestina, Riyad Al-Maliki, eh, quien también está presente, muy importante la presencia de Palestina en esta sesión de la Organización de las Naciones Unidas, entendiendo que ha buscado eh, desconocerse, el gentilicio y la territorialidad, el Estado-Nación palestino. Venezuela y Sierra Leona también se reencontraron en eh, la Organización de las Naciones Unidas, con estableciendo, por supuesto, o, o fortaleciendo los lazos de amistad. También Iván Gil se reunió o intercambió saludos con su homólogo iraní en este periodo de sesiones, importante como la diplomacia de paz, cada vez toma mucho más fuerza, mucho más contundencia para construir ese mundo multipolar del cual el comandante Chávez eh, era fiel creyente, ejecutor, y además verbalizó constantemente, ejecutó políticas, como, por supuesto, el fortalecimiento eh, de nuestro relacionamiento con China, con Rusia, como parte de esta estrategia que hoy rinde sus frutos, como lo dijera el presidente Nicolás Maduro Moros en su reciente visita al gigante asiático. Son las 7 y 37 minutos, nosotros vamos a ir a una pausita musical, de esta pausita musical que hemos escogido con muchísimo eh, trabajo, muchísimo esfuerzo, para que ustedes puedan disfrutar de buena música y de mejor información. También lo vamos a hacer con un soft rock de un grupo, uno de los grandes, Scorpions, I Still Love You, Todavía Te Sigo Amando. Y al regreso mucho más de esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas, Vía Altarra.
0: Estás en sintonía de Vía alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. la Vía Perico! el
1: tren! Estamos escuchando este clásico de Scorpions, Todavía te amo, Still Loving You, compartiendo con ustedes buena música, mejor información a esta hora 7 y 43 minutos. Nosotros hacemos que todos los géneros musicales intervengan en la producción de Vía Alterna y que ustedes puedan disfrutar de la mejor música y de la mejor información. El inicio de esta mañana, hoy es miércoles 20 de septiembre del año 2023 y hemos... He empezado la mañana cargadísimos de información, compartiendo con todos ustedes, usuarios y usuarios, en la consola del pulpo, Alexander Brazón, y quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez. Vamos a, a reforzar un comunicado que el día de ayer colgó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, rechazando enérgicamente la ilegal ronda de licitación de, bloque, de bloques petroleros que actualmente lleva a cabo, actualmente, perdón, lleva a cabo el gobierno de la República Cooperativa de Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países y esto es muy delicado. Estamos hablando de nuestra soberanía. Y luego... Eh, por supuesto la vicepresidenta Delsi Rodríguez eh, repostea esta información indicando a través de su cuenta en la red social X Venezuela rechaza la voracidad ilimitada de Guyana que desconoce los derechos soberanos de Venezuela y favorece intereses transnacionales que alientan conflictos y fíjense que nuestro mar, nuestra, nuestro mar territorial, es lo que realmente también está en disputa, no solamente en nuestro territorio, por las riquezas que allí se encuentran. Y esto es realmente un exabrupto más del de gobierno de Guyana que ha irrespetado todos los acuerdos internacionales y que se lanza en esta peligrosísima a ventura de licitación que violenta nuestra soberanía. A continuación, para ponerlos al tanto, quienes no manejan la información del comunicado que se emitió el día de ayer, lo compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza energéticamente la ilegal ronda de licitación de bloques petroleros que actualmente lleva a cabo el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, Blocks for Tender por 2022, Guyana Licensing Round. El Round es el, la ronda de licitaciones en, eh, conocida como Blocks for Tender para el año 2022, ya que la misma pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países. El gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas aguas marítimas y, en consecuencia, cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela reitera que es inaceptable y violatorio de sus derechos soberanos, cualquier concesión ilícita y arbitraria que Guyana otorgue, haya otorgado o pretenda otorgar en las áreas en cuestión, y advierte que estas acciones no generan, importante esto, no generan ningún tipo de derecho a los terceros que participen en dicho proceso". Si hay algún elemento que debe unir a los venezolanos, independientemente de su postura política, que nos une por nuestra territorialidad, por nuestro gentilicio, es precisamente nuestro Esequibo, nuestra Guayana Esequiba. Y estas acciones pretenden desmembrar nuestro territorio, despojarnos de nuestro territorio, hacer un uso ilegítimo de nuestras aguas territoriales o aguas que están en disputa en estos momentos. Cualquier negociación, como lo dice el comunicado, que pretenda hacerse sobre los recursos en cuestión, los recursos que se encuentran en esas aguas que están en proceso de delimitación, son violatorios de nuestra soberanía y así lo entiende el gobierno bolivariano, así lo entiende nuestro Estado. El Estado-Nación compuesto por pueblo, por territorio y por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que muy atentos a estas acciones que son provocaciones, pero que además están siendo atizadas, alentadas, por estas corporaciones quienes han venido financiando una política hostil eh, por parte de Guyana sobre eh, este arbitraje, sobre estas negociaciones entre Venezuela y la Guyana esquiva Entonces, el Esequibo es nuestro, este es nuestro territorio, nosotros así lo creemos, es una cuestión de historia, nos acompaña a nosotros la historia, es nuestro territorio el que se originó con la Capitanía General, el que se encuentra representado en mapas, el territorio original de nuestra República, de Venezuela cuando se declara independiente, y estos despojos eh, que se hicieron con muchísima maldad precisamente para desintegrar el territorio buscando la posibilidad de invasión, buscando la posibilidad de además despojarnos de nuestras riquezas, hoy una vez más se vuelve una amenaza por parte de los imperios que pretenden despojar una vez más a Venezuela de su territorio y de sus recursos. Entonces, muy atentos a este proceder eh, por parte de la Guyana eh, que este, está en estos momentos accionando en contra de nuestro territorio. Nosotros tenemos información que compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cuando son las 7 y 50 minutos, compartiendo con ustedes buena música y mejor información, el día de ayer se inicia el segundo periodo legislativo de este año, de este año 2023, eh, con una agenda muy interesante que se hizo pública y que se compartió entre el pueblo venezolano, estamos hablando del pueblo legislador, que ha seguido en nuestra Asamblea Nacional y que el día de ayer en la voz de su presidente tuvo un pronunciamiento muy interesante. La día, la, la agenda de ayer consta de, o constó, se definió con la designación de secretario y de subsecretario, la juramentación de los mismos, la presentación del informe final de la comisión especial para la investigación de las confesiones de Donald Trump. El proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su histórica y exitosa gira internacional y por su participación en la reunión del G77 Más China. Y el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo, el cineasta Román Chalbó. El presidente de la Asamblea Nacional, además nombró una comisión especial para eh, estudiar, presentar informes eh, sobre recientes eh, declaraciones, no pudiéramos decir, porque no son voceros. Una generación de contenido de un destacado, tampoco es el término que me gusta, de uno de esos tantos influencers que ha logrado posicionarse en las redes sociales y que arremetió, que disparó verbalmente en contra de las personas con discapacidad. María Gabriela, María Gabriela eh, Vegas, eh, una diputada con una discapacidad motora, a quien, por, cierta, por cierto, entrevistamos recientemente en el programa que llevamos adelante Soy Diputado, Soy Diputada de la Asamblea Nacional, que sale todos los domingos a las 10 de la mañana por ANTV. Allí eh, ella nos expuso, por supuesto, todo lo que estaba por lograrse a nivel de legislación. Pero sobre todo ella decía, la información tiene que dirigirse a las personas que no tienen ninguna discapacidad. Porque el nivel de insensibilidad y de empatía puede lograr hacer puede lograr ser impresionante. Vamos a escuchar las palabras del de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, a propósito de esta situación que se presentó
6: hace unos días. Yo voy a aprovechar la oportunidad que proporcionan las valientes palabras de nuestra querida diputada María Gabriela Vega, no solamente para expresar nuestro profundo repudio por lo que se ha convertido en una especie de costumbre y de buscar la manera de obtener a cualquier costa los beneficios que una supuesta fama proporciona. Y generalmente es a costa de seres humanos, a costa de niñas, de niños, de abuelos, de abuelas, de personas con algún tipo de discapacidad, porque creen que eso es gracioso. También vi los intentos de disculpas que no hacen más que profundizar en la suciedad del alma de esas personas, porque dicen, no, yo tengo unas fundaciones y como, tengo, como tienes unas fundaciones, te puedes burlar de ellas. Nosotros estamos discutiendo y vamos a probar, ya en segunda discusión, esta ley de protección a las personas con algún tipo de discapacidad. Y creo que es muy importante que no dejemos pasar estos hechos. Porque lo que está en el fondo es una expresión de fascismo, de racismo. Eso no puede permitirse en la patria de Bolívar y Chávez. No se puede permitir. Nombro una comisión especial presidida por la diputada María Gabriela Vega para que se dirija a la Fiscalía General de la República a fin de proporcionarle todo el apoyo a todas las acciones que la Fiscalía General de la República tome en esta materia. Comisión Especial precisamente para
1: apoyar todo tipo de investigación que se realice frente a las palabras emitidas por este influencer, por este generador de contenidos. No es la primera vez que este personaje se ve incurso en comentarios eh, que pretenden ser banales, pero que resultan siendo extremadamente peligrosos y que arremeten en contra de la dignidad. El hecho de tener una fundación, como lo decía el presidente de la Asamblea, para lavarle el rostro, para utilizar la caridad, como un mecanismo para justificar cualquier barrabasada, cualquier atropello. Y yo quería aquí eh, colocar un especial acento. Cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad. Cualquiera de nosotros puede resultar afectado por un accidente de tránsito casero, Cualquier familiar nuestro puede sufrir una CV y quedar con alguna discapacidad. Y es que cuando envejecemos, las discapacidades también se acentúan. Pero, ojo, esto no es un tema de edad. Esto es un tema de conciencia. Esto es un tema de sensibilidad y de empatía, pero también es un tema de entender que cualquiera de nosotros o cualquier persona de nuestro núcleo familiar pudiera repentinamente padecer una discapacidad o ser diagnosticado con alguna discapacidad, tener alguna condición. Esta Asamblea Nacional ha hecho esfuerzos extraordinarios por reconocer a los niños, a las niñas, a los adultos con eh, la condición de autismo y generar una legislación que nos permita a nosotros ser cada vez más incluyentes. El espectro autista es amplísimo y todavía se está estudiando y todavía los números hablan y revelan la cantidad de niños, niñas, de adultos, que es incluso más delicado, diagnosticados con esta condición. Cuando estamos hablando de una discapacidad, es una condición que pudiera aparecer en la vida de cualquiera de nosotros. No hace falta tener a un familiar. Puede ser una realidad allí latente. Y perdonen que hable de un caso personalísimo, pero yo vi con mis ojos cuando mi padre sufrió un ACV, gracias a Dios se ha podido recuperar porque ha sido un hombre que ha cuidado de su salud, pero a mi padre le dio un ACV masivo y yo vi ante mis ojos cómo mi padre perdió la movilidad completa en el lado izquierdo, cómo perdió su habla en cuestión de segundos, cómo se le paralizó el cuerpo, cómo no podía desplazar parte de su cuerpo, en cuestión de segundos. Y así, si podemos, si nos ponemos aquí a contar situaciones personales, estoy seguro que en cada uno de nuestros hogares se presentan casos similares: accidentes laborales, accidentes caseros, accidentes de tránsito. Cuántos jóvenes no han perdido sus extremidades, producto de un accidente en moto. No podemos permitirnos jamás que el humor que suele ser y debe ser una demostración de inteligencia se convierta en un instrumento para la burla. La línea es muy delgada y tenemos que Cuidar que no se traspase. Por eso celebramos la designación, además de María Gabriela Vegas, que es una luchadora, una mujer extraordinaria, con un temple increíble, eh, nacida en el Táchira, específicamente en Rubio, y que toda su vida, además abogada, constituyente, diputada hoy a la Asamblea Nacional, que te habla con una claridad y una fortaleza que logran no solamente conmoverte, sino además impulsarte, celebramos que María Gabriela Vegas esté al frente de esta comisión especial que ha sido nombrada, designada, por el presidente del Poder Legislativo, el diputado Jorge Rodríguez, quien, por cierto, también para hablar de detalles, eh, estuvo asistiendo a el pasado periodo legislativo con una afectación producto de una intervención quirúrgica y el presidente de la Asamblea Nacional llegó en silla de ruedas sin ningún complejo al Parlamento Venezolano, y luego en muleta. Hizo un exhorto también a que se generaran las condiciones para que las personas con alguna discapacidad pudieran acceder de manera más cómoda más fácil al hemiciclo a las instalaciones del poder legislativo a las instalaciones de la Asamblea Nacional y sin ningún temor se apareció allí frente a los venezolanos trabajando, echándole un camión echándole pichón, cumpliendo con la agenda legislativa a pesar de esa condición eh, no permanente eh, que es producto precisamente de una intervención quirúrgica así que no nos equivoquemos no pero podemos dejar pasar y por supuesto ese tema de lavar la cara con la fundación y la caridad y tal y cual es precisamente para lavar la cara de estos exabruptos y de este fascismo y este racismo que a veces trata de imponerse de manera irresponsable a través de la generación de contenido. Quien genera contenido, así no sea periodista debe siempre tener presente la ética. La ética es el azimut de cualquier persona que tenga el poder de llegar a través de cualquier medio de comunicación, y así lo son las redes sociales, al pueblo. Así que si usted genera contenido, no crea que por generar contenido tiene el derecho de ofender, de limitar, de, de atacar, incluso no, no, no se sienta usted con el derecho de falsear la información tergiversar la información porque eso al final del día siempre va a ser repudiado y rechazado además la mentira tiene cortas partes eh, patas cortas perdón patas cortas la mentira tiene patas cortas y así como hay quienes están tratando de generar fake news, están tratando de posicionar mentiras, sabemos quienes trabajamos desde la ética para derrumbarlas, para demolerlas. Es nuestro trabajo cotidiano. Como hormiguitas trabajamos para demoler la mentira, para demoler los ataques mediáticos, para reconocer las debilidades y trabajar en función de de el mejoramiento de condiciones para seguir haciendo de la revolución un cambio acelerado y un cambio acelerado tiene que llevarnos siempre por el camino de la humanidad, de la sensibilidad, de la empatía, del de colectivo. Si en algún momento nos equivocamos, corregir, pero ese es el espíritu real de quienes tenemos la responsabilidad, de quienes estamos detrás de un micrófono, detrás de una computadora, detrás de la generación de contenido en cualquier red social. Eso no se discute ni se discutirá nunca. Eso no es objeto de negociación, imposible. La verdad no se negocia. La sensibilidad no se negocia. La empatía no se negocia. La lucha en contra del fascismo no se negocia. La lucha en contra del fake news no se negocia. Y quienes tenemos la responsabilidad, esto es, de quienes comunican a través de medios, redes y paredes, tenemos que tener esa claridad. Tenemos que tener esa responsabilidad, ese sentido de corresponsabilidad y, por supuesto, tenemos que tener sentido ético, ético-moral. No podíamos dejar de mencionar la designación oportuna por parte del presidente de la Asamblea Nacional de esta comisión especial al frente de una aguerrida, corajuda mujer como María Gabriela Vegas. Vamos a una pausa musical a las ocho y cinco minutos. Alexander Brazón, que nos traes por allí a esta hora? Nosotros, como siempre, nos bajamos. Miren, el contenido que más discutimos, eh, que nos lleva eh, quizás muchísimo tiempo a la hora de producir este programa es precisamente el tema musical, porque nos esforzamos un poquito para que ustedes puedan tener buena música y mejor información. En esta oportunidad lo vamos a hacer con un temazo, un temazo que no tiene edad, que además se ha ido posicionando fuertemente en las redes sociales que impulsan plataformas musicales. Y lo vamos a hacer, disfrútenlo, de verdad que sí. Con Nina Simón, Feeling Good, para que arranques esta mañana sintiéndote bien y para que, Ningún, ningún contenido perturbador logre empañar tu mañana.
7: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new
0: en sintonía de Día Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Tremendo tema, Nina Simón, a feeling good para arrancar esta mañana con esas voces afrodescendientes, con ese gañote que tiene Nina Simón. Histórica música que nunca muere, voces legendarias, voces de mujeres legendarias. Y cuando son las 8 y 10 minutos, tenemos una sorpresa para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de esa Venezuela en positivo, de esa Venezuela que no se rinde, de esa Venezuela profunda que viene trabajando desde la ciencia desde la tecnología para aportar y para convertir a nuestro país en punta de lanza de todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico. Se encuentra al hilo telefónico el doctor José Eduardo Cartier, científico director de la unidad de terapia celular de IBIC, médico Ph.D. en inmunología postdoctoral, jefe del de laboratorio en su historial, Hipple Cancer Research Institute de los Estados Unidos, investigador titular del IBIC, jefe de la unidad de terapia celular y del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con más de 50 publicaciones en revistas internacionales. Este es nuestro invitado el día de hoy y nuestro tema central será el sexto Congreso de Células Madre que se va a estar realizando en Venezuela en noviembre del año 2023. Es un honor, doctor José Eduardo Cardier, contar con su presencia aquí en Radio Nacional de Venezuela en nuestro programa Vía Alter.
8: Buenos días, Mar. eh muy agradecido nuevamente por esa oportunidad que nos das de estar en tu programa y con toda esa gran audiencia y bueno, eh, que nos permite difundir, como tú dices, las noticias positivas de nuestro país que hay que darlas. Hace poco vi a la, la eh, parte de tu programa, en la parte final que hablabas de la ética del contenido, sí, eso es importante en lo que vamos a hablar es importante en todo la responsabilidad de los que difunden información, no sea periodista médico, el que sea, pero tiene que saber que hay una ética, ¿no? y es un tema importante que inclusive vamos a tocar en el sexto congreso de células madre
1: Usted ha venido desarrollando eh, con un gran equipo de trabajo, hay que decirlo así, desde el IBIC, ha venido liderando todo lo que tiene que ver con las células madres en esta unidad de terapia celular y desde el Centro de Medicina Regenerativa. En algún momento aquí hemos hablado acerca de todo el trabajo que se viene realizando, me gustaría recapitular porque estas dos unidades, unidades eh, que se destacan por ser de las mejores de América Latina y de las mejores del mundo. Yo quisiera compartir con los usuarios y usuarias que hasta ahora nos eh, sintonizan eh, parte de ese trabajo extraordinario que realizan científicos médicos venezolanos en nuestro país en una materia tan especializada.
8: Sí, eh, el, es un gran grupo integrado por especialistas del más alto nivel mundial que arrancamos nuestro trabajo luego de que obtuvimos financiamiento de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología por ahí por los 2007. Iniciamos nuestro trabajo en el 2010 haciendo eh, ensayos eh, en, 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 en animalitos para regenerar de hueso fundamentalmente en ese momento, basados en los conocimientos que teníamos, la experticia que teníamos, que tenemos, en la posibilidad de tener esas células madres que son las células que son capaces de generar muchos hijos diferentes, digámoslo así, ¿no? Las células de la piel, del corazón, del cerebro. Eso es una célula madre. La posibilidad de tenerla en un laboratorio, cultivarlas y generar las células que uno quiere. En el 2010, luego de haber hecho lo que se llama las pruebas preclínicas que incluyen un frasquito, un animal de experimentación y evidencias que se tenían en otras partes, decidimos cumpliendo con toda eh, la parte bioética que se exige para cuando se hace investigaciones en seres humanos. Eh, iniciamos con dos pacientes que iban a ser amputados, un señor de 83 años y luego un niño de 8 años eh, que, que no tenía su hueso unido. Eso se llama pseudoartrosis. Al no tener su hueso unido y tantas operaciones lo iban a, a amputar y ahí pusimos células de ellos mismos que habíamos generado sus células de hueso y lo hicimos en el hospital universitario. Y ahí en adelante, bueno, el camino este ha sido largo y corto, duro, pero también con una gran satisfacción porque nos, fueron, nos fuimos involucrando luego en regeneración de piel en pacientes quemados, fundamentalmente niños, que tenían quemaduras severas que no habían podido ser eh, curadas por, por las, los procedimientos que, que se usan eh, todavía. Y colocamos eso en eh, esos niños y se regeneró la piel posteriormente fuimos hacia el área de odontología regenerativa, donde hemos hecho unos grandes avances en eh, crear hueso en la mandíbula, en la enfermedad periodontal, que si no se, no se regenera, se cae el diente. Y también los primeros en el mundo en regenerar eh, pulpa dental, eso que la gente llama el nervio, que cuando le sacan, eh, dicen ya no, ya no tengo sensibilidad porque le sí. sacaron el nervio eso eh, solamente se produce en el embrión, no, lo, no no se produce, ya en la etapa adulta y nosotros reportamos en una revista de, de gran impacto internacional de especialidad el primer caso del mundo, el año pasado hicimos el primer caso en Latinoamérica también, todo lo que estamos, estamos hablando nos sentimos muy orgullosos y Venezuela que sentirse orgullosa que todo lo que hemos hecho hemos sido los pioneros en Latinoamérica en hacerlo. El año pasado hicimos eh, eh, el primer trasplante de células para regenerar una córnea dañada por una quemadura química. Todo este gran esfuerzo bueno, nos ha llevado a que ocupamos, el, el, no solo los pioneros, sino estamos a la vanguardia en Latinoamérica de este tipo de procedimientos que estamos hablando que son enfermedades o daños irrecuperables para ciertas personas y seguimos adelante. El año pasado el presidente Maduro anunció la creación del Centro Nacional de Medicina Regenerativa y siguiendo adelante, bueno, vamos a tener próximamente con el gran apoyo de la ministra Gabriela Jiménez del Fonacit, de todo el tren ministerial de las autoridades del IBI vamos a tener una sala súper especializada para procesar las células. Entonces en eso andamos y ahora nos vamos hacia el Congreso.
1: Fíjese que antes de en, en, en hablar del Congreso, cuando yo lo escucho a usted, escucho que a pesar de la, el alto grado de especialización eh, de estas unidades, estamos hablando de una investigación que está vinculada, doctor, a la esperanza. Usted lo refería en su conversación, eh, enfermedades, condiciones, patologías que eh, se declaran irrecuperables y sin embargo producto de esta medicina regenerativa se le da la esperanza a una persona que puede perder la visión porque se les está regenerando su córnea, a una persona que puede regenerar hueso que puede regenerar eh, pulpa dental, que puede regenerar su tejido cuando había sido condenado. Yo quisiera que habláramos un poquito de esto, eh, de esa medicina que nos lleva a la esperanza, porque cuando usted dice que somos pioneros en esta área, también somos pioneros en darle esperanza a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, para quienes está fundamentalmente diseñada esta política y este hermoso centro de regeneración
8: celular. Sí, muy importante la aclaratoria y la pregunta que hace, porque en muchos casos, por ejemplo, eh, dos casos muy eh, que muestran claramente en dónde estamos parados, es que hay niños que nacen con que su hueso de la pierna no se une. Uh -huh. Esos niños están condenados, muchos de ellos, a la amputación, inclusive porque tienen una enfermedad llamada neurofibromatosis de base. Uh -huh. Esos niños andan con sus madres por hospitales buscando operaciones, la madre por aquí lo lleva por allá. Muchos de ellos terminan en amputación, inclusive... Hay, llevan tanto traumatismo esos niños
4: sí. que en,
8: en algunos países se considera, o escuelas de traumatología, que es tanto el traumatismo, porque es incurable, que de una vez eh, a los dos años, tres años amputan al niño, ¿no? Y le ponen una prótesis. Ese, ese es el impacto que se tiene cuando uno eh, un grupo de personas eh, en nuestro país está dando esa posibilidad de salvar ese hueso y que ese niño camine como un niño normal y que se reintegre a la vida. O de un niño quemado, que tiene una quemadura muy severa y que a la vez está enfermo por una desnutrición y que lo único que le queda es sacar piel de otra parte de su cuerpo para ponerla ahí. Pero a lo mejor esa piel cura la quemadura, pero le queda la herida en el otro lado. Estamos hablando de que esos niños muchas veces se infectan y también fallecen. La posibilidad de, de, de rescatar a esos niños, de provocar, de hacer que se regenere la piel, se ve el impacto que uno puede tener. Y aprovecho hablando de la ética que tú hablabas hace, uh -huh. hace en, la, en la última parte. Esa esperanza que tiene la gente también la aprovechan una serie de gente sin escrúpulos para uh -huh. ofrecer las células madre para cualquier tipo de enfermedad para Alzheimer, para diabetes, para Parkinson, para cáncer, y son sin escrúpulo y yo siempre lo digo muy claramente, espero que un día estén presos, porque juegan... Son estafadores. Estafadores, porque juegan con la esperanza de las personas, uh -huh. obtienen su dinero en enfermedades que no tienen cura hasta el momento. Entonces, eso es parte de lo hermoso, eh, de lo que se logra con este tipo de investigaciones que van desde el laboratorio al paciente.
1: Ustedes han especificado ya las áreas que están probadas y usted también siempre utiliza el término de estudios preclínicos y esto es muy importante que quienes puedan estar interesados en la terapia celular sepan de la seriedad y de la rigurosidad siguiendo en la onda de la ética de los trabajos que ustedes realizan allí en el IBIC, y esto es importante decirlo para vencer precisamente la estafa y aquellos que abusan de la fe y la esperanza y la necesidad de una familia, de una madre, del pueblo. ¿no? Es importante resaltar de nuevo... Eh, las condiciones en las cuales ustedes están trabajando, porque a veces se descalifica al científico venezolano, muchas veces se desconoce esa, esa rigurosidad médica científica del equipo que lo acompaña.
8: Sí, eh, eso es importante porque date cuenta, nosotros no hacemos ningún tipo de estudio en seres humanos si no tiene la fase preclínica la fase preclínica es probar las células en frasquitos de cultivo, si todo va bien, eso es ir a animalitos en modelos experimentales para probar de qué funciona y eso más estudios que existan que le dan la probabilidad a uno de intervenir en pacientes lo llevan a uno a eh, implementar este tipo de tratamiento. Esto por lo general, llegar a un paciente toma de 5 a 10 años, eso no es que uno llega y mañana está poniendo la célula. Ajá. y una vez que uno está ahí entonces pasa de la fase preclínica a la clínica pero experimental experimental quiere decir que no le podemos asegurar que vamos a curar la enfermedad que tenemos toda la evidencia para hacerlo pero que no podemos garantizar por lo cual al ser experimental tiene que ser aprobado por comisiones de bioética que son equipos multidisciplinarios que aprueban o no el ese protocolo y tiene que tener lo que se llama el consentimiento informado que el paciente autorice. Una vez que se tiene esto, entonces se inicia si el paciente eh, entra de lo que se llama los criterios para incluirlo, los criterios de inclusión, porque no todos los pacientes entran, ¿no? Uh -huh. Y si entra, entonces va a una parte experimental que es gratuita, debe ser gratuita, porque es experimental, el paciente no puede pagar nada, y eso nosotros lo hemos hecho en los hospitales públicos, ya estamos a la vanguardia en Yaracuy, en el hospital pediátrico y central de Yaracuy, estamos haciendo todo esto que hemos conversado, y no se paga ni medio, porque Bueno, porque hay un gran aporte del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un gran aporte de, de, de la parte de la gobernación en todo lo que tiene que ver eh, la asistencia hospitalaria. De tal manera que si alguien nos está oyendo y ha pagado por cualquier situación con células madre, eh, lo han estafado. Entonces, eso es importante que las personas lo sepan. Hasta ahora, nosotros esperamos el próximo año poder escalar a la consideración de que entre dentro de los tratamientos y ya deje de ser experimental y eso lo vamos a hacer en el área odontológica que es donde más pacientes hemos hecho.
1: Doctor, eh, importantísimo toda esta explicación que nos hace porque efectivamente hay un sector que busca comercializar y que busca confundir y que además eh, con muchísima, muchísima publicidad ha hecho creer, y esto lo, re, lo reitero porque ha sido materia de conversación entre nosotros, pero hacen ver que las células madres solamente se encuentran en el cordón umbilical, es decir, que relacionan las células madres con el parto, con la creación, por supuesto, de un bebé, de un embrión y, y del nacimiento, y hacen ver que es en el cordón umbilical en donde se encuentran esas células madres. Aprovecho una vez más su capacidad pedagógica, docente, para explicarnos esto, porque continúan personas tratando de lucrarse de este concepto que parece o se presenta como muy científico, pero que no es tal.
8: Sí. Eh, esa es una lucha que venimos dando, difundiendo nuestras opiniones conjuntamente con la sociedad de hematología en torno a ese engaño es la palabra, engaño de la sangre de cordón para curar todo porque ahí están las, como tú lo dices para curar todo porque ahí están las células madres primero eh, la, la forma como se hace va en, eh, en algo que eh, se aprovecha de la vulnerabilidad de la señora que está en ese momento en, uh -huh. eh, en, el, en el acto del parto y le dicen que si si no lo hace ahora, si no paga los 2.000, 2.500 dólares, va a perder eso para toda su vida y que eso le garantiza a sus amigos, a su tío. Bueno, eh, la gente tiene que saber que todo eso es mentira, ¿verdad? Todo eso es mentira. El, la sangre de cordón solo tiene una autorización mundial para ser usada y no es para Parkinson, ni Alzheimer, ni diabetes, ni nada por el estilo. Es... Para aquellos pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, se les daña la médula ósea, que es donde se hace en los huesos las células de la sangre, y hay que reconstituirla. Entonces, si no se tiene médula ósea del paciente o de sus familiares que sean compatibles, se puede usar la sangre de cordón. esta es la única autorización que hay en el mundo. El resto, esa larga lista de enfermedades que les ponen en los trípticos, en las clínicas, porque esto se hace fundamentalmente sí. en las clínicas. Y, y hace poco nosotros dábamos una charla en la, pues, en la Academia Nacional de Medicina y nos hacían esa pregunta y yo les decía, bueno, llegó la hora, ¿verdad?, de que esto, hablar, es una claro. decisión. esto es una decisión, o sea, aquí no se recoge sangre de cordón bajo estas características y punto así como cuando las prótesis eh, glúteas o mamarias no se ponen en punto porque no se puede permitir que se juegue con esta esperanza porque después la persona cree que tiene almacenada su seguro de vida hasta que desafortunadamente tiene alguna enfermedad y acude para decir, bueno, a mí me dijeron que con la sangre de cordón yo iba a curar esto y bueno, los consultan a uno y uno les dice, bueno, a usted le mintieron. Eso no existe. Usted ha estado pagando por tantos años por algo que no es verdad. Entonces, esa es la realidad tanto de la sangre de cordón como las la células madre del diente que hay que sacarlas, o las células de la menstruación o las células de la grasa. Y sepan que en Venezuela la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es la única institución que tiene la capacidad para trabajar con alta tecnología procesando este tipo de células que también tiene su riesgo. ¿no?
1: Qué interesante esto que usted nos plantea, porque eh, yo siempre miro su capacidad pedagógica para explicar de manera sencilla y eh, poder quizás romper el velo sobre este esta condición, porque incluso eh, te viene empaquetado, ¿no? te viene el presupuesto del parto y, sí. por supuesto, se le agrega este plus, presuntamente, eh, que condiciona precisamente a la madre que se encuentra en vulnerabilidad y que siempre el padre, la madre la familia van a apostar a tener en su mano la posibilidad de prevenir alguna enfermedad de su bebé o de algún familiar. Entonces, la condición, como usted lo decía, de vulnerabilidad es extrema y eh, considero que sí, debemos hacer más para aclarar. Y creo que parte de este esfuerzo es el Congreso que se va a estar realizando sobre células madre, ¿no? la regeneración celular. Háblenos un poco de esta iniciativa y efectivamente cuándo se realizará en el país.
8: Sí, este es el sexto Congreso, lo hacemos cada dos años, sexto Congreso Venezolano de Células Madres. Basado en toda nuestra experiencia, desde prácticamente el inicio de nuestras actividades, decidimos difundir lo que hacíamos, cómo va en el mundo los avances, y vamos al sexto Congreso Venezolano de Células Madres, el más importante en Venezuela y uno de los más importantes eh, en Latinoamérica. Y es muy importante porque también el 90% de las personas que dictan charlas son venezolanas y venezolanos, para mucho orgullo de, de nuestro país. Eso va a ser del 6, 6 7, 8 de noviembre. Eh, en el, Vamos a tener, el Congreso no tiene ningún costo, vamos a tener una parte presencial, que son unas 200 personas a las cuales les pedimos que envíen un resumen curricular y se eh, toma la decisión de quién va eh, 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 ah, para la parte presencial. Y si no, a través de la parte virtual puede tener acceso y lo vamos a divulgar a través de nuestras redes, ¿verdad? Vamos a, Estamos difundiendo cómo vamos a difundir esa, ese, ese ese punto, ¿no? Entonces, de tal manera que es el Congreso más importante. Este es un Congreso que no tiene ningún costo gracias a que, PONACIT, que es el ente de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha apoyado la realización de este Congreso conjuntamente con eh, este, el, las autoridades del IBI, trabajadores del IBI. Vamos a tener un gran Congreso. Eh, eh, de Mar, en, en, Tiene
1: algunos de los temas que se van a tocar, algunos nombres, que siempre es eh, interesante. Eh, para generar la expectativa sobre este congreso que es referencia eh, a nivel latinoamericano?
8: Sí, nosotros vamos a tener eh, diferentes temas. no Primero vamos eh, seguramente vamos a tener la oportunidad de eh, la, en, en la apertura de tener a la ministra Gabriela Jiménez uh -huh. eh, eh, y las autoridades del IBI. Luego vamos a entrar a la parte del concepto y cómo... Que trabaja con células madre porque es importante. Mucha gente habla claro. de células madre, de células madre, y nadie sabe lo que, inclusive, colegas médicos muchas veces caen en esto. ¿no? Y luego vamos a entrar en todo lo que es la parte del trabajo en el laboratorio, y posteriormente, ya en temas importantes como son lo llamamos regeneración del sistema osteomuscular, que es hueso y cartílago de rodilla en personas jóvenes, lo de cartílago de rodilla vamos a tener regeneración de piel desde la parte de las células madre de piel, como también lo que es tratamientos en quemados y en úlcera, tratamiento a nivel corneal de regeneración de córnea en pacientes que se han eh, eh, quemado. Todo lo que tiene que ver con el transporte de estas células para otros sitios, porque se pueden imaginar que nosotros llevamos esas células a Yaracuy, cómo uh -huh. las transportamos. El traslado. sí el traslado, una parte importantísima donde estamos a la vanguardia a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que es odontología regenerativa. Vamos a tener nuestros especialistas hablando en la parte de endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial. Y posteriormente tendremos temas de bioética, temas de regulación, y temas de gran impacto como son hacer órganos en el laboratorio, pequeños órganos, micro órganos, hacer edición génica, que es corregir un ADN, corregir una un cambio que tenemos en la información de nuestras células y por eso tenemos enfermedades, la posibilidad de corregir eso en el laboratorio y ponerlo en el paciente. Y un tema muy importante que tiene que ver con tratamientos de cáncer, con eh, células que se saca de la sangre del paciente es ahí se obtienen linfocitos esos linfocitos se procesan en el laboratorio para volverlos a poner y que solo ataquen al tumor esas células hoy en día cuando eso salió en Europa y costaba 600 mil dólares cada tratamiento hoy anda por los 40, 70 mil dólares y nosotros esperamos tener esa tecnología acá en uno o dos años eso va a ser a líneas generales es un tema muy amplio. A la gente de afuera les llama la atención cómo nosotros en Venezuela podemos abarcar tantos temas de especialización. Y claro, eh, todo esto viene con, con, con lo que sucede en Venezuela, el bloqueo, la crisis, y, y ver todo el esfuerzo que a pesar de todo eso nos ubica a la vanguardia a nivel latinoamericano.
1: ¿Usted me podría entonces contestar a través de vía alterna, cómo lo hemos logrado. Medularmente hablando, ¿qué ha caracterizado a este grupo de científicos? Eh, que, Por ejemplo, usted, uno ve su currículum y usted se formó eh, parte de su formación fuera del país. Ahora, ¿cómo esos científicos que tienen una amplia trayectoria, algunos eh, formados en el exterior, apuestan a Venezuela? ¿Cómo hemos logrado estar a la vanguardia?
8: Este, yo siempre digo que lo más importante es tener las personas capacitadas y el compromiso, no el dinero, el compromiso. Porque podemos tener el dinero y si no hay un compromiso con un país, con, con una institución, con una población, no vamos a lograr nada. Eso ha sido parte de la historia nuestra en, en Venezuela no creer que con solo to, con el dinero lo podemos hacer y eso nosotros lo hemos hecho yo me siento muy orgulloso del grupo que tenemos porque aún en pandemia nosotros estábamos realizando esto y si de algo sirve nuestra experiencia más allá de lo que estemos curando es de decir ese eslogan ese, ese de si se puede y si se puede si hay compromiso y la gente está formada en la parte de ética, en la parte de compromiso, de saber que con ese granito de arena puede aportar mucho para el desarrollo de un país. Esa para mí es la clave. No es El compromiso el, y la ética. El compromiso y la ética. Sin eso no vamos a ningún lado. Eh, los que crean, y siempre lo digo en mi institución, en el IBIC, que Los que crean que esto se va a seguir resolviendo a realazo están muy equivocados, muy equivocados. Aquí hay que formar grupos de trabajo con esas características, una buena formación profesional, una eh, unos valores éticos enormes hacia el ser humano y un gran compromiso hacia el país. Eso yo creo que ha sido el secreto. Y si alguien me dice, bueno, pero ustedes han tenido financiamiento, sí, Claro que lo hemos tenido, eso nos ha permitido hacer esto en pacientes de la manera y los estudios. Pero eso no ha sido lo más importante. Lo más importante ha sido cómo llevar adelante todo esto y cómo difundirlo a través de artículos científicos publicados a nivel internacional, ¿no? que ya es no es someterse a, 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 a los árbitros que uno conoce, a ¿no? esa gente que no conoce, ¿no? y que vean que en Venezuela hay un grupo de gente que se está moviendo y no para de moverse por llevar adelante a nuestro país.
1: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, doctor José Eduardo Cardier. Eh, uno lo escucha a usted con tanta claridad, pero también con tanta humildad, que resulta conmovedor que un científico de su talla, con esta gran responsabilidad de liderar, a un equipo especializado pueda también tener esta empatía y esa capacidad pedagógica de permitirnos entender eh, cómo este grupo que usted lidera está a la vanguardia. Es muy importante porque eso eleva la autoestima del pueblo venezolano. Eso nos hace sentir orgullosos y orgullosas de nuestro gentilicio. Eh, de nuestra fuerza, nuestra capacidad de resiliencia frente a condiciones adversas cuando hay compromiso y cuando hay ética y cuando hay el acompañamiento por parte del Estado, quizás como esa última eh, pata eh, de la mesa, pues es posible avanzar en cosas tan maravillosas, tan esperanzadoras como ese espacio de unidad de terapia celular que ustedes dirigen con tanto amor y que han puesto a la disposición del pueblo más humilde de nuestro país. Así que muchísimas gracias, doctor Cardier. Estamos a la orden, por supuesto, eh, para continuar difundiendo para cualquier publicación. Usted sabe que estamos a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para llevar la información oportuna y veraz a nuestro pueblo y sobre todo para hablar de lo positivo venezolano, que a veces eh, resulta eh, obviado por eh, las intensas campañas de desinformación así que el esfuerzo que ustedes hacen comunicacionalmente hablando es titánico y cuenten con nosotros para contribuir también con un granito de arena a que estas cosas se conozcan y se conozcan de la manera científica rigurosa, amable con que ustedes trabajan, muchísimas gracias
8: muchas gracias Ismael por la oportunidad siempre sabemos que hemos contado con Radio Nacional, esperamos tenerlos en el día de la inauguración del Congreso. Ahí estaremos. A, a ti y a todo tu equipo los esperamos en algún momento cuando decidan ir, para que conozcan nuestra unidad de terapia celular y al grupo que lo conforman.
1: Ya lo vamos a pautar, esa fue la instrucción que se dio el día de ayer y creo que es una extraordinaria también oportunidad eh, profesional. Haga extensivo un abrazo solidario a todo el equipo, y allí estamos, de la mano de ustedes, para contribuir un poco a eh, generalizar y difundir este importante trabajo que realizan. Un abrazo, doctor Cardiel.
8: Muchas gracias, un gran abrazo.
1: Este hombre que nos acompañó en esta entrevista, con ese currículum, lo repito de nuevo, para que no quede duda de que la humildad siempre debe acompañarnos, por más dilatada que sea nuestra trayectoria. Médico PHD en inmunología, postdoctoral, jefe del Laboratorio Hipple Cancer Research Institute de los Estados Unidos, investigador titular del IBIC, jefe de la Unidad de Terapia Celular y del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y más de 50 publicaciones en revistas internacionales. Este es el doctor José Eduardo Cardier, es nuestro científico y nos estuvo hablando del sexto congreso de células madre que se estará realizando entre el 6, 7 y 8 de noviembre del año 2023 aquí en Venezuela Venezuela es el congreso más importante en la materia en América Latina y será dictado en un 90% por especialistas venezolanos y venezolanas. Creo que para sentirnos orgullosos, para que esta mañana sea resplandeciente, para que nuestro corazón de venezolanos y de venezolanos esté hinchado de orgullo de orgullo patrio y que nos permita a nosotros avanzar en medio de estas medidas coercitivas unilaterales, en medio de tanta presión que ha recibido nuestro pueblo, allí están médicos, científicos, especialistas, liderando el laboratorio de medicina regenerativa más importante de América Latina, con resultados preclínicos, con resultados clínicos corroborados y presentados en publicaciones internacionales que avalan y que le dan la rigurosidad necesaria para calificarnos aquí, al IBIC, a Venezuela, a nuestra unidad, como la más importante de América Latina. Vamos con una pausita musical en este tu espacio Vía Alterna y lo vamos a hacer con Omalá Creo que es un humano lo que nos viene, ¿verdad? Y al regreso, mucho más, eh, luego de escuchar a este cantante nigeriano, mucho más de nuestra Vía Alta. <música>
9: she got my back. Odo oh, you go? I'm happy that oh, you go. Say everything I do is for my woman. Uh -huh. Anything I talk, when you talk, I go do man. uh -huh. oh, 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 oh. me I no dey see another girl for my visuals. Yeah. Loving you, loving you, you're my ritual. Uh -huh. My girl, he got me, she no stingy. Oh, oh. She give me love, she want it. All of the moves you've been practicing. Put it on, put it on, put it on talk me. Girl, give me love for more though. Girl, light in my store. She and me, girl, no must go. She know that I'm on so. Say anything I do is for my woman. Uh -huh. Anything I talk, when you talk, I go do man. Uh -huh. oh, oh, oh. Me, another, don't see another girl for my visuals. Yeah. Love me, you love me, you light my ritual. I know my they like your pay my girl they make it she understand my pain. like wangela wangela oh my girl I know, I put back out of my got no problem, oh, oh, all of a sudden, she said, two Okay, me okay un Say <laughs> anything i do is for my woman. anything i talk, where you talk i go do me and no dey see another care for my feelings love me you love me you know i my dear make
0: ...estás escuchando la mejor vía de tus mañanas... ...Vía Alterna, vía alterna. con Isbe Mar Jiménez.
2: de la vía, Perico! viene el tren!
1: La mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna... ...recibimos saludos desde el Estado Zulia... Joana Castillo, también desde México... ...nos escriben... Eh, por supuesto, eh, no, no cabe duda de la, del talante del de doctor Cardier y él hace posible una extraordinaria entrevista. Saludamos a todos los usuarios y las usuarias el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Pedro Luis Colina Finol, siempre en sintonía de vía alterna a través de rnb.gov.be, nuestra señal streaming, agradeciendo, por supuesto, también la difusión que logramos a través de nuestra cuenta en la red social X. En vivo, Rafaela Romero siempre desde muy tempranito. Por supuesto, al pulpo Alexander Brazón haciendo magia en la consola y al operador de guardia Miguel Garrido. Si no hablo de Peter Carrión, pues bueno, en la noche, sí. cuando nos encontremos ahora más tarde en la radio, este, se pone bravo conmigo. Entonces saludamos también a Peter Carrión por todo el esfuerzo musical que siempre hacemos en esta la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna se acaba de producir información de último minuto compartimos con ustedes y publicación de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Telsi Rodríguez Gómez quien le responde al inefable Luis Almagro Luis Almagro voy a compartir con ustedes aquí en la publicación vamos a traducirlo porque lo colocó en inglés a propósito del comunicado que leímos, que se hizo el día de ayer, que se difundió el día de ayer, Venezuela rechazando esta ronda de negociación que Guyana pretende hacer sobre los recursos que se encuentran en aguas territoriales que están en disputa, el señor Almagro dice lo siguiente, prometido, de verdad que realmente este personaje nefasto busca notoriedad y siempre lo hace a través de sus agravios en contra de Venezuela. Condenamos con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de buena vecindad. Reconocemos el derecho de Guyana de dar bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad, abordando su caso con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Esto lo dice Luis Almagro, pero por supuesto lo que nos interesa aquí es la respuesta de nuestra Aguerrida vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez y compartimos con ustedes la respuesta, que es, lo, que es lo que realmente nos interesa este esperpento siempre presente cuando se trata de vulnerar el derecho internacional, la soberanía de los estados y su integridad territorial, Almagro se suma a la camarilla de empleados de la ExxonMobil para agredir a Venezuela. Guyana vulnera el Acuerdo de Ginebra y su propia soberanía para hacer ofrenda a intereses transnacionales. No permitiremos que Guyana disponga unilateralmente de territorio marítimo aún no delimitado. Venezuela hará va valer sus legítimos derechos por siempre. El sol de Venezuela nace en el esequibo. Importantísima esta aclaratoria esta firmeza, esta determinación de nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez frente a la intromisión y frente a la intención una vez más de despojarnos de nuestro territorio por parte de los intereses de las transnacionales. Y, por supuesto, se ven los rostros de los tarifados que responden a estas grandes corporaciones explotadoras de petróleo que son quienes financian este cabildeo en contra de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando sus intereses y buscando despojar a nuestro territorio, desmembrar nuestro territorio. Les decía que si hay algo que nos mantiene firmes a los venezolanos y las venezolanas es la integridad de nuestro territorio. El sol de Venezuela nace por el exequivo y allí se queda esa frase legendaria como parte de nuestra integración y nuestra convicción de cuáles son las coordenadas que definen nuestro territorio, respetando siempre eh, todo lo que ha sido el derecho internacional. Nos hemos caracterizado, el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moro se ha caracterizado por la diplomacia de paz. No vienen ahora estos personajes... ¿O no van a venir estos personajes a tratar de colocarnos como los malos de la película, como quienes estamos despojando? No, no somos nosotros los malos de la película. Nosotros nosotros, nosotros, no somos quienes eh, despojamos, intervenimos y agredimos a nuestras naciones vecinas. Se han utilizado naciones vecinas para tratar de invadir, para tratar de asesinar al presidente, para tratar de desmembrar el Estado-Nación. Y eso lo tenemos claro por el desarrollo de los acontecimientos en los últimos años, sobre todo a partir del 2013-2014 hasta la fecha. El Esequibo es nuestro y estamos allí dispuestos a defender con nuestra vida nuestra integridad territorial. Hablando de ratas, hablando de Almagro, ya para cerrar, antes que se suscitara este comentario gris, triste y tarifado, de Almagro, teníamos un video y nos parece pertinente relacionar una cosa con la otra. Eh, y es que en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se ha dado una sobrepoblación de ratas que están invadiendo a la ciudad de Nueva York. Y hemos visto eh, videos a través de las redes sociales que nos narran esta situación tan comprometedora y tan desagradable que están viviendo los newyorquinos por una sobrepoblación de ratas. En algún momento se habló incluso de una sobrepoblación de cocodrilos en las aguas servidas, que son muy famosas y muy populares, unas aguas subterráneas inmensísimas que hay en la ciudad de Nueva York y que siguen la ruta de lo que se conoce como el subway o el tren subterráneo. Vamos a compartir con ustedes un audio del de medio Argentina página, argentino Página 12 a propósito de esta invasión de ratas.
4: ¿Vieron
10: lo que está pasando en Nueva York? Una invasión de ratas en la Gran Manzana. Según la leyenda, en esta ciudad de 8,5 millones de habitantes hay más ratas que personas. Las autoridades ya recurrieron a veneno, píldoras anticonceptivas, perros, hielo seco, nieve carbónica, trampas pegajosas, ahogarlas en alcohol y todo tipo de técnicas para acabar con ellas y nada de eso sirvió. El problema estaría relacionado con la recolección de basura y las grandes cantidades de bolsas de residuos que se ven a diario por toda la ciudad, lo que habría aumentado la población de ratas en un 50% en estos últimos años. En abril, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, presentó la primera zarina para combatir a los roedores. La situación es tal que un guía turístico empezó a hacer un tour de ratas comparadas en las zonas más afectadas, que incluía un reto viral donde la gente tenía que esquivar a las ratas. ¿Qué opinan?
8: Bueno,
1: yo creo que Almagro perfectamente pudiera irse a vivir a la ciudad de Nueva York en este momento y formar parte de la sobrepoblación de ratas que está afectando a quienes viven en esta ciudad. Una ciudad cosmopolita, una ciudad muy particular. Yo viví en la ciudad de Nueva York casi tres años. La ciudad de Nueva York tiene unas características muy importantes. Lamentamos mucho que sus habitantes estén pasando por esta situación. Dice el video de página 12 que hay más ratas que habitan en la ciudad de Nueva York. Pudiera sumarse uno más y pudiera Almagro irse a vivir a la ciudad de Nueva York en este momento. Aunque no le deseo otro problema más a quienes habitan en esta ciudad estadounidense. Cerramos nosotros el día alterna, vamos a hacerlo con el sabor de buena música, lo vamos a hacer con Santana, con un clásico, María María, este tema a mí me encanta por ese jazz, por ese blues, por ese eh, latin jazz caribeño y por lo que eh, representa Santana, por supuesto para la música fusión. Eh, la música latino-caribeña. Así que los dejamos con María María Santana y esperamos que tengan un feliz miércoles 20 de septiembre del año 2023. Estén muy pendientes al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Recuerden que está en pleno desarrollo, se está dando la Operación Liberación Guayca y Puro para terminar de erradicar las mafias nacionales e internacionales que están en Tocorón muy pendientes de la información que se genere a través de las cuentas del Ministerio de Interior y Justicia, a través de las cuentas del Ministerio Público y del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Los dejamos con María María Carlos Santana, los veo y los escucho el próximo viernes Bien tempranito en esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna. Besitos de coco con piña para todos aquellos que han disfrutado de esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Se despide y ve Mar Jiménez. Chao, chao.
2: Harlem, she livin' the life just like a movie star. Oh, Maria, ah, 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 she fell in love in me Harlem to the sound of the guitar, yeah, yeah, played by Carlos Santana. I'm